0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes en esta segunda parte de teléfonos de emergencia, ¿verdad? Vamos a estar viendo aproximadamente entre unos 6 y 5 teléfonos de emergencia que vamos a estar hablando de ellos en este momento, ¿verdad? Eh, ya vimos en la primera parte, para dar un contexto, ¿verdad? Ya vimos cuando te sientas triste, cuando te sientas pecador o que has pecado, cuando sientas en peligro inminente, que la gente te ha fallado y que Dios está lejos de ti. Ahora, vamos a ver. Primeramente, cuando te sientas la necesidad de estimular tu fe, ahí tienes que marcar Hebreos. Hebreos 11. Y recuerda que todos estos números y estas llamadas que le vas a hacer a Dios por medio de la palabra, por medio de la Biblia, son más efectivas que el 911, ¿verdad? Entonces, vamos a Hebreos para estimular tu fe, o sea, para que te sientas que, 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 que te refuerzas, te da fuerzas, te vuelves a reiniciar en tu fe, vuelves a comenzar cada día, porque cada día, pues, nos vamos desgastando, pero vamos renovando nuestro entendimiento por medio de la palabra. Dice, la fe es, pues, la fe la, la, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y entonces empieza, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿verdad? Entonces esa es la fe, es la certeza, ¿verdad?, de lo que se espera, la convicción, de lo que no se ve. Sabemos que vamos a esperar en Dios, sabemos que podemos esperar una respuesta, que tal vez no hemos visto una respuesta ante, nuestra, ante nuestras necesidades o ante alguna cuestión, pero sabemos que podemos esperarla con la confianza de que Dios responderá ya sea un sí, un no o un sí, pero en mi tiempo, ¿verdad? Eh, creemos nosotros, los cristianos, nuestra fe nos, nos dice que por la palabra de Dios fue hecho este mundo, fue creado este mundo por medio de su palabra. De aquello que no se veía, fue creado el mundo. Y ahora podemos ver todas esas cosas maravillosas que fueron creadas por su palabra. Después nos, nos empieza a hablar de los héroes o, o de las personas, ¿verdad? Que por la fe pues hicieron lo bueno, empezaron a agradar a Dios. Y en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, si usted no está bien fortalecido, bien firme en su fe, usted no puede agradar a Dios, no puede amar a Dios, no puede servir a Dios, inclusive de la manera que él lo necesita. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Primeramente, es muy importante saber que existe Dios, que está Dios ahí en nuestra vida. Porque es necesario, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Que aquellos que le buscan, le obedecen, guarden sus mandamientos, tienen el premio de la vida eterna, tienen el premio de la salvación, tienen una corona de victoria. Después nos habla de Noé, nos habla de Abraham como por fe. Fueron para eh, creyéndole a Dios, fueron caminando, fueron guiados por Dios, se dejaron guiar por su palabra, se dejaron guiar por su amor, por lo que él había prometido. Eh, fíjense, aquí en el 12 dice... Por la fe también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Dios cumplió la promesa a Abraham de que de el hijo que le iba a dar iban a ser un gran pueblo, una gran multitud y que de ahí vendría el Salvador. Y serían bendecidas muchas naciones, ¿verdad? Por el mismo pueblo de Dios. ¿Cómo fueron bendecidas las naciones? Cuando vino Jesucristo para abrir esa salvación no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, a los que ahora estamos en Cristo. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ¿verdad? Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad, ¿verdad? Entonces, por la fe que ellos creyeron, por la fe que Abraham creyó que iba a ser llevado, que se dejó guiar por Dios, porque iba a ser llevado ¿verdad? a una ciudad iba a establecer ese pueblo. Él no vio la promesa en esta tierra del establecimiento de, 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 de ese pueblo en una tierra, verdad ahora llamada Israel, pero, este, pero creyeron a Dios, caminaron con Dios y recibieron el premio de una ciudad celestial. Eh, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su, inugenio, su un, unigénito habiéndose le dicho en Isaac te será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar a aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir ¿Verdad? entonces fíjense que qué hermoso que a, a través ¿verdad? De, 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 de la bendición de Isaac ¿verdad? Este, él le pidió a su hijo le, eh, Dios le pidió a su hijo y él fue a ofrecerlo en sacrificio él sabía que se lo iba a regresar porque le había dado una promesa sabía que a lo mejor lo podía resucitar de entre los muertos y le creyó levantó el cuchillo y en ese momento le detuvo el ángel de Jehová le detuvo el cuchillo y le dijo es suficiente, sabemos que eres obediente, sabemos que le has creído a Dios y le concedió verdad ahí a un lado le, le concedió el, el cordero para o la oveja, para hacer el sacrificio. Para que vean cómo es Dios. Bueno, ya después nos habla de Jacob, nos habla de Mo José, nos habla de Moisés, ¿verdad? Y ahí en Moisés... Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Verdad? Entonces, por la fe dejó a Egipto, por la fe él creyó en todo el camino que lo iba a llevar Dios a esa tierra prometida, aunque Moisés no vio esa tierra prometida porque eh, no siguió una indicación que le dio Dios y entonces ya no pudo entrar, pero sin embargo, Josué y Caleb, junto con la generación posterior de los 40 años que anduvieron en el desierto, entraron a esa tierra prometida tomándola y pudieron vencer a, a los que estaban ahí en, ese, en esa nación, en carnal pudieron vencer, pudieron tirar los, 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 los muros siguiendo la, las indicaciones de Dios, obedecieron a Dios y Dios tiró los muros de Jericó y pudieron tomar esa tierra ¿verdad? entonces ok bueno, después dice eh, ¿y, ¿y qué más digo? Sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, acerreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces nosotros alcanzamos la promesa que Dios había dado de la salvación. Nosotros hemos llegado a esa tierra prometida, que Dios nos dio esa tierra prometida de salvación, de vida eterna, y que un día estaremos en esa tierra prometida ahí con el Señor. ¿Verdad? Todo fue preparado para que nosotros pudiéramos gozar de esa salvación, de ese encuentro con Cristo, de esa vida eterna con el Señor. Todo fue. O sea, ellos no vieron eso. Ellos alcanzaron el cielo, la vida eterna, pero ellos ya no vieron la, lo, la promesa que Dios había hecho en esta tierra. Ya no, ya no conocieron a Jesucristo de alguna manera y no lo conocieron. Ya no supieron que, que el Salvador iba a estar aquí. Y nosotros podemos saber y tener la seguridad que nuestra fe nos lleva a tener ese encuentro con Jesús, ese encuentro con nuestro Señor, ese encuentro con nuestro Dios, y que podemos vivirlo diariamente en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y podemos experimentar ese gozo. Entonces, si usted necesita verdaderamente estimular su fe, estímulelo con esta promesa de que un día usted recibirá eh, resucitará dentro de los muertos y estará en la vida eterna junto con Dios. Ahora, solo y temeroso, cuando te sientas solo y temeroso, ve al Salmo 23, ¿verdad? Ese Salmo tan conocido de, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Vamos al Salmo 23, ¿verdad? Uno de los Salmos pues, preferidos de muchos, un Salmo que nos da una esperanza, que nos da una fortaleza, que nos hace sentir seguros en medio de de tribulaciones, en medio de situaciones difíciles, en medio de la muerte, de la aflicción, pero que podemos saber que si nosotros tenemos esa fe y esa confianza en el Señor, nos sentimos solos y temerosos, vayamos a, esta, a, a este Salmos 23, marquemos a, eh, Salmos 23 para comunicarnos con el Señor y tener esa seguridad de que todo estará bien en medio de las circunstancias. «Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto de aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente. El bien y las misericordia. Me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová. Moraré por largos días. Entonces podemos ver estas promesas tan hermosas. ¿Verdad? Ahí cuando, cuando necesites que tu alma sea confortada. Ahí el Señor te puede guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuando sientas que estás pasando por valle de sombra de muerte, no, no vas a temer mal a alguno porque el Señor está a tu lado, porque Él está contigo y Él te guiará y te infundirá ese aliento que necesitas. Y aún enfrente de tus enemigos, Él te hará mostrarte que tú estás bien. En medio de la aflicción, en medio del dolor, tú estás siendo bendecido. Tú tienes gozo, tú tienes paz y no puedes desear más que esa confianza en el Señor. Y que todos los días, ciertamente, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y tú querrás estar en la presencia del Señor todos los días de tu vida. Entonces, fíjense qué hermosa promesa. Cuando nos sentimos solos y temerosos, ¿verdad? Cuando me siento preocupado. Vamos a Mateo 8, del 19 al 34. Vamos a marcar ahora esa, ese, ese número para recibir la respuesta cuando estoy preocupado. Mateo 8, del 19 al 34. Dice la palabra de Dios. Y vino un escriba y le dijo, «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le dijo, «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza». Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro, Dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el, el camino. Y clamaron diciendo, «¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?» Estaba padeciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, «Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos». Él les dijo, «Id». Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. «Y he aquí». Todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los as asentaban huyeron y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y, los que y lo que habían pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Podemos tener la confianza de que si seguimos a Jesús, nada nos faltará de que si seguimos a Jesús no podemos preocuparnos, no podemos tener aflicción porque Él está con nosotros, Él nos guía, Él nos ama, Él nos guarda, Él nos cobija, aún cuando no tengamos dónde dormir, Él estará ahí para darnos una experiencia de amor, de fe y de esperanza, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de las tempestades, de las tempestades de nuestra vida, de los problemas de nuestra vida, de que Él sentimos que la barca se está hundiendo. El Señor está ahí presente y con nuestra fe nosotros podemos sentir que no, no hay nada de qué preocuparnos porque nuestros afanes son mucho menos que nuestra, que nuestra fe y que lo que el, el poder de Dios puede hacer cuando toma control de cada una de las cosas de nuestra vida. Al igual en la enfermedad, o en la locura O en, o, o en la esclavitud del pecado Cuando somos esclavos de un pecado De una adicción eh, eh, de, un, de, de algo que nos está atormentando En nuestra vida El Señor puede Obrar en nuestras vidas Limpiarnos de todo pecado De toda maldad Quitarnos de toda adicción Quitarnos de toda esclavitud Y darnos la tranquilidad y la paz Y la seguridad que necesitamos Preocuparse no es la solución, sino ocuparse en oración y en buscar la fe y la esperanza en la palabra. Marque estos números, Mateo 8, del 19 al 34. Ahora vamos, ahí, herido y criticado. Cuando te sientas herido y criticado, ve a 1 Cori Corintios 13. Qué, qué hermosa palabra, cuando nos habla el Señor del amor. Lo que vamos a vivir en medio del amor, en medio del amor que le tenemos a Él, en medio de esta fe, en medio de esta persecución, de esta aflicción, lo que vamos a vivir, pero el amor lo puede soportar porque tenemos el amor de Cristo y podemos seguir adelante. Si te sientes herido y criticado, recuerda, 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y ángeles, y angélicas no tengo y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve el amor es sufrido, es benigno «Mas cuando venga lo perfecto entonces, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el, may el mayor de ellos es el amor». Cuando usted se sienta herido, cuando usted se sienta criticado, sienta que tenga el amor, tiene el amor de Cristo, que Él lo entiende. Él fue criticado, Él fue herido, Él fue juzgado. Él lo puede entender y Él lo cobija, lo ama, lo abraza y lo impulsa y lo motiva para seguir en ese camino hacia adelante, pero siempre en amor. Y usted ame a su enemigo, como dice el Señor, y va a ver, si usted ora por ellos, ellos serán ellos serán amados por usted. Ellos, ellos tendrán ese encuentro con Cristo y podrán ser perdonados. Como usted un día puede ser perdonado, ore por ellos. No les tome en cuenta sus pecados como lo hizo Esteban cuando lo apedrearon, cuando lo juzgaron, lo señalaron, lo criticaron. No lo tome en cuenta como él dijo, perdónalos. No les tomes en cuenta su pecado. Esa es la actitud que debemos tener cuando somos criticados o juzgados. Debemos actuar en amor porque tenemos el amor de Cristo. Y por último, eh, eh, con dudas en tu fe en Cristo, con tus dudas en tu caminar en Cristo o de lo que estás viviendo y que no sabes que de repente puede venir el enemigo y meterte dudas meterte dardos que te hagan pensar que no eres salvo que, que nada de lo que haces eh, este, tiene valía que, que Dios no te puede perdonar porque Dios es perfecto o que tengas dudas de que realmente Dios te escucha de que hay un cielo de que hay una resurrección una vida eterna si tienes dudas porque estás viviendo pruebas y situaciones difíciles, la palabra de Dios nos lleva a Segunda de Corintios 5, del 15 al 18. ¿Verdad? Entonces marcamos este número en nuestro teléfono bíblico y podemos tener Segunda Corintios 15, del 5, digo, perdón, 5 del 15 al 18. Vamos a... Dice la palabra de Dios. Ahí en 2 Corintios. 5, del 15 al 18, dice... Porque la, Bueno, voy a tomar desde el 14 para tener el contexto. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es... Las cosas viejas pasaron, eh, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Voy al 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros podemos tener la seguridad de que si caminamos en Cristo, obedecemos a Cristo tenemos una vida de santidad, una vida alejada de esa vida de pecado, que somos unas nuevas criaturas, que ahora tenemos una vida nueva, tenemos una vida en santidad y además estamos predicando el evangelio, llevando la palabra a otras personas para que puedan conocer a Cristo, entonces tendremos una vida eterna, una vida en amor, una vida de paz y una vida de seguridad en Cristo. Y podemos nosotros entonces estar seguros, sin dudas, de que Cristo murió por nosotros, nos ha perdonado y hoy nos da una oportunidad para seguir caminando con él y que si usted viene al trono de la gracia cuando usted ha equivocado ha pecado contra él él le perdonará porque él dio la vida por usted y que, un, y que él va a ir perfeccionando su vida hasta que usted muera para que usted pueda ir a su presencia en santidad bueno pues este es este ha sido la segunda parte ¿Verdad? El día de mañana tendremos la tercera parte y la cuarta parte de este, de este tema de teléfonos de emergencia. Dios le bendiga, Dios. Dios le bendiga, Dios le acompañe, Dios le guarde hoy y siempre en el nombre de Jesús, así sea. Oremos, Señor Dios Padre Santo, Padre Eterno. Señor, quita todas las dudas, Señor, de nuestro corazón. Estimula nuestra fe por medio de tu palabra. Ayúdanos a no sentir temor y en soledad. Quítanos toda preocupación. Y no importa quién nos juzgue, quién nos señale, quién nos critique, Señor. Haznos sentir que así como tú lo viviste, también nosotros podemos vivirlo, pero en amor. Que podemos nosotros seguir adelante porque tú no nos señalas ni nos juzgas, sino que nos levantas, nos das un propósito y una vida eterna contigo. Gracias, Señor porque nos permite sentirnos parte de ti. Quita toda duda y quita todo aquello, Señor, que no sea de honra y gloria para tu nombre. Que podamos ser bendecidos conforme a tu palabra y tu amor, que podamos ser llenos de ti cada día y que todos estos temas puedan ser de bendición. Que podamos ir a tu palabra para marcar estos teléfonos de emergencia, sabiendo que tú vas a responder, sabiendo que tú vas a dar la respuesta y que tú nos vas a mostrar tu misericordia y tu amor. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este fue un espacio de Ministerios de Cristo con amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con amor para usted. El amor en acción. Dios le bendiga, Dios le acompaña, Dios le guarde. Su amigo y hermano, Juan Felipe Ortiz, se despide. Bendiciones y un abrazo hoy y siempre para usted.